0: É... que benção ter vocês aqui conosco, que benção a gente seguir adiante, independente das circunstâncias e dos problemas que a gente possa ter, mas estar aqui hoje e ter vocês conectados online conosco é maravilhoso, é claro que a live fica gravada, você pode escutar e assistir ela a qualquer momento, mas estar conectado com a gente no horário que a gente está fazendo é muito legal porque nos incentiva e nos inspira a estar junto com vocês Nesses momentos onde a gente tá longe, mas tá junto, né? Estamos conectados de outras formas. Meu parabéns também a todas as mamães, tem umas de primeira viagem aí, né? Chegando, bebezinho na barriga ainda, mas já é mãe, já é mãe. Eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse dia com uma palavra de ânimo para você e de... de esperança, fundamento, fé, nesse momento onde a gente está sendo testado de todas as formas. Né? Tem um, um jargão que se popularizou, que diz que a casa caiu, já viu essa expressão? Não. A casa caiu. Quando as coisas dão errado, quando não vão adiante, o pessoal, a casa caiu. Quando projetos falham, o pessoal fala, a casa caiu. Quando alguém é pego, em uma situação ruim, falar, a casa caiu. E essa semana eu lembrei... Da nossa rocha em quem nós estamos firmados. Todas as nossas casinhas, por pequenas que sejam. E eu quero ler com você a parábola que Jesus contou. Que está em Mateus, no capítulo 7. Do 24 ao 27, Jesus diz assim. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhaloei assemelha ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras... E não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem insensato que construiu e edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. O profeta Isaías já disse há milhares de anos atrás que quem crê em Deus... Jamais vai ser abalado. E olha, essa semana pensando o quanto nós temos sido testados com a nossa casinha. Com a sua e a minha casinha. Com tempestades que caem sobre nós. Com rios que submergem, nos envolvem. E com os ventos batendo de todos os lados. Se você for fazer a analogia à casa está sendo testada de todas as maneiras, de cima, de baixo, dos lados, ela está rodeada de desafios, de batalhas, de cima porque às vezes a gente olha para aquelas pessoas que estão acima de nós e que poder que nós temos contra ou a favor, pessoas no, nos seus altos cargos, governos, entidades, instituições tomam as suas decisões e afetam diretamente a nossa vida. E vem chuva sobre nós, e vem tempestade. vem autoridades dizendo A, B, C. Autoridades que se colocam superiores, e são mesmo. Nós não temos poder contra. A nós basta apenas resistir. Quando uma chuva forte cai sobre uma casa... Você roga, roga a Deus que o telhado seja bom. Mas eu acho que essa luta tem sido tão pesada que acaba caindo goteira, cara. Você sente os efeitos. Você sente os efeitos práticos na tua casa, na tua vida diária. Coisas que vêm de cima chuvas e tempestades. As enchentes que vêm por baixo. Os rios afloram. E acabam envolvendo a casa também. O nosso inimigo querendo nos matar, roubar o que nós temos, destruir a nossa vida. O inferno deve estar alegre com tanta gente morrendo. Com tanta gente passando necessidade. Com tanta gente perdendo um emprego. Se a lógica é matar, roubar e destruir, a descrição de cargo está funcionando. E as coisas estão acontecendo a olhos vistos. Quando eu vejo também que fala das coisas que estão abaixo de nós e que surgem, são aquelas coisas que nós temos controle, só que nós ficamos preocupados pelo o que vai ser delas. O meu emprego, por exemplo, o meu trabalho. Instabilidade financeira. Como é que eu vou sustentar a minha família? Que aspectos práticos eu vou traduzir para o bem da minha família? Isso está mexendo com a cabeça das pessoas. As pessoas têm ficado doentes, depressivas. E tem razão de ser, porque... Você imagine, em cima você olha para cima, governos, entidades, instituições, empresas. Quando você olha para aquilo que você tem controle, as dificuldades surgem. Porque você olha para casa, você olha para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha... Para o negócio, para a tua profissão, os parentes, os amigos, pais fechados em casa, pais que têm problemas de saúde. Hoje talvez você não consiga dar um abraço na sua mãe, no seu pai, porque, e a gente sabe disso, você tem um medo e um receio de estar perto, porque você às vezes saiu, foi no supermercado, tocou coisa. Meu amigo. Então, o que a gente está sofrendo hoje é uma pressão tão grande de todos os lados. De cima, de baixo e dos lados. Quando você olha para as pessoas do teu lado, que você vê um egoísmo instalado. A ganância tomou conta das coisas. Pessoas que vão no supermercado e têm condição, compram tudo que tem. A inflação aumentou porque o, os itens básicos de higiene, saúde e alimentação aumentaram o preço, é claro. Porque todo mundo corre atrás, estoca. Aqueles que não têm sofrem pelo fato de que aqueles que têm não pensam nos que não têm. A vida começa a ficar apertada. Egoísmo. Egoísmo nessas horas, cara, toma a sua pior forma. Se vai chorar a tua mãe, que se vai chorar minha mãe, que chore a tua. É? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aproveite a oportunidade. Tem gente especulando com a bolsa de valores. Para quê? Para ganhar dinheiro. Porque nunca foi tão fácil. Nós vamos sair do outro lado dessas pandemias e processo econômico com uma distribuição de riqueza pior do que já era. Já era difícil. Ou seja, o pobre cada vez mais pobre. O rico menos rico agora para ser muito mais rico depois. Porque ele consegue especular. E lá no meio, uma casinha. Lá tem uma casa. A minha casa e a sua casa. E a pergunta é, a casa caiu ou não? A tua casa caiu? A Bíblia fala que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. E alicerce disso que está acontecendo. De tudo. Mas a pergunta que a gente faz é, e aí, a casa caiu ou não? Na lógica da prática do evangelho, a tua casa caiu já ou não? Porque Infelizmente, algumas casas já caíram. E a parábola dita por Jesus diz que a queda é feia. Porque em momentos de reveses, de tempestades, de enchentes, de inundações, de ventos absurdos, de toda sorte, de desafio e obstáculo, só perseveram aqueles que são firmados na rocha. E é interessante que isso é meio retórico, né? eu estou falando sempre, vou voltar a falar para você, nós estamos vivendo o evangelho prático. Essa pandemia colocou, nos colocou diante da realidade do evangelho, de vivê-lo, de presenciá-lo na sua essência. Não que antes era errado, mas nós vivíamos um evangelho retórico e teórico. Nós viemos para o culto, nós ouvíamos as pregações, nós falávamos, nós íamos para as escolas dominicais, a gente estudava sobre escatologia e agora nós estamos sendo testados. A minha e a tua casa está sendo testada para ver em qual rocha ou em qual é a base, e o fundamento que a minha vida e a sua vida se sustentam. E as perguntas que vêm nesses momentos é mas aonde está Deus? No meio dessa pandemia. Onde que Jesus está no meio dessa pandemia? Onde Jesus está quando eu perdi meu emprego? Onde Jesus está quando alguém da minha família adoeceu? Onde Jesus vai estar quando essa pandemia passar? Onde Jesus vai estar se a economia entrar em depressão e recessão? Onde está Cristo? Onde está Jesus? E a resposta é Jesus está no mesmo lugar que sempre esteve. No centro do universo. Tendo todo o poder, toda a honra, toda a glória em si mesmo. O sustento e o fundamento do mundo é Cristo, independente de qualquer coisa. Essa rocha é inabalável. O que pode sofrer são as casinhas em cima da rocha. Porque às vezes entra uma goteira e nós somos humanos, faz parte. Às vezes o vento vem forte e, dá aqueles, e começa a estalar a fundação. Às vezes a enchente sobe um pouco e você tem que limpar os cômodos. O ponto é que a referência que é feita aqui é, que é o seguinte. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Nós estamos definitivamente ficando reféns de tudo que a gente fez há alguns anos atrás. Porque quando a gente foi nomear a nossa comunidade, nós falamos que ela seria um movimento de adoração em prática. Praticar tudo aquilo que Jesus nos deixou escrito. E que esse seria o fundamento. É o fundamento. E eu quero aqui lembrar de algumas palavras de Cristo. Para momentos como esse. Para que a tua e a minha casa permaneçam firmes no meio da tempestade, da enchente, da inundação e dos ventos. Por mais forte que eles sejam. Primeiro. Aqueles que têm a sua casa firmada na rocha eles seguem e confiam em Cristo. A palavra de Deus em João 10 e 27 diz o seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço elas e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e elas jamais vão perecer. E ninguém as arrebatará na minha mão. Aqueles que têm a casa firmada na rocha ouvem a voz de Deus e conhecem a voz de Deus. Você sabe que essa sempre foi uma, uma dúvida, uma inquietação minha. Eu, quando as pessoas falavam, Deus falou comigo, eu ouvi claramente a voz de Deus. Eu nunca ouvi, eu não sei você, eu nunca, assim, audível, assim, que você sinta. Eu nunca tive essa epifania de ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, Deus fala comigo e Jesus fala comigo. E ele fala de modos diferentes com pessoas diferentes. Mas eu sinto Deus. Eu sinto Cristo na minha vida. E eu, e esse talvez seja o teu pedido, eu sempre peço que o Espírito Santo habite em mim de maneira poderosa. E esse sentir e ouvir a voz de Deus, para mim tem muito a ver com a voz que não é a voz de Cristo não é a voz de Deus, tem pessoas que falam comigo, tem pessoas que eu ouço, tem pessoas que vão dar conselho, tem pessoas que publicam, tem pessoas que postam, e eu não sei você, mas para mim é assim, hum, sabe quando tá desafinado no ouvido? <risos> sabe quando eu, o Tico e o Valmir estamos cantando, que você nota assim, que tem alguma coisa errada? Para mim é isso. Agora o contrário é verdadeiro. Às vezes eu ouço pessoas. Às vezes eu ouço orações. Às vezes eu leio a Bíblia e é como se um bálsamo me envolvesse. E alguma coisa tocasse fundo no meu coração. E eu sinto que isso é Deus falando comigo. É tipo, essa é a voz conhecida. Hoje, lembrando, o dia das mães, né? É impressionante como mãe e pai conhecem a voz do filho. Se você já fez essa experiência, já teve essa experiência, às vezes você está numa festa, num aniversário, seja o que for, tem aquela enormidade de criança brincando, cara. Um monte. E de repente você está conversando com alguém na mesa, um pai, uma mãe, e de repente ele para. Daí ele fala assim, é fulano, pegar o Jean aqui, o Jean... Raquelzinha em casa, que linda no vídeo, hein? O Jean e a Elisa devem ter esse aspecto que no meio de uma criançada toda, ele consegue identificar quando é o choro da Raquel, quando é ela chamando, quando é ela que sabe. Ela fala: "É essa". E no meio de um monte de barulho, num monte de mente de, no monte de um de várias crianças que gritam, que choram, que esperneiam, e de repente uma voz se diferencia, pais e mães conhecem a frequência, o timbre, a melodia, a harmonia da voz dos filhos, porque eles sabem, o nosso Deus conhece a gente, porque a palavra de Deus diz que às vezes a gente tá, não sabe o que falar, a gente está gemendo, a gente está chorando, a gente está resmungando, e Deus sabe. Sabe o que, que precisa acontecer? O inverso, que eu e você tenhamos essa mesma sensibilidade para Deus. Como as ovelhas que conhecem o seu pastor. Praticar o evangelho é entender a voz de Deus no meio de tanta bagunça e tanta gente falando. Quando você olha e fala assim, hum, não é esse aí não é o meu Deus. Isso aí não é a voz do Espírito Santo. Isso aí não é um post do Espírito Santo. Esse aí não é um vídeo do Espírito Santo. Esse não é uma leitura santa. E aqueles que têm sua casa na rocha andam na luz. Porque as palavras de Cristo em João 8 e 12 diz assim, Falou-lhes, pois Jesus outra vez, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Cara, a nossa casa está sendo rodeada por trevas. Trevas nunca antes vistas. E sabe o que, que eu vejo? Que às vezes tem uns caras meio doidos, que ao invés de acender a luz dentro da sua casa, porque um pouco de luz afasta toda a escuridão, a treva é a ausência da luz. Tem uns loucos, loucos, não seja você nem sua casa isso, esses loucos, que ao invés de no meio da escuridão, se manter firme no claro, diante da luz, ele abre a porta, sai e se mete no meio da escuridão, vai andar no meio das trevas, vai flertar com as trevas, com o assassinato, a morte, o roubo, a destruição, e acha bonito isso, não enxerga a voz de Deus, não escuta a voz de Deus, não enxerga a sua luz, e ainda passa o dia se divertindo no meio das trevas perigo. Porque parece que a fundação não é rocha. Porque aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica é como um homem sábio que edificou sua casa na rocha. Então, em momentos de tempestade, de enchentes e de ventos, trabalhe a fundação da sua casa. Aqueles que têm a sua casa na rocha, confessam a Deus, porque ouvem as palavras de Deus que diz o seguinte: E eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. E aqui eu vou dizer claro para vocês: nunca foi tão necessário confessar a Deus. Mas confessar como? Cara, esqueçam as pregações, meu querido. Nesse momento que a gente está vivendo com tanta gente falando tanta coisa, não é o post definitivamente que você coloca nas mídias sociais. A grande a confissão que aqueles que são firmados na rocha podem fazer em momentos como esse, é viver de um jeito diferente. Essa é a alegria das pessoas, onde todo mundo está desesperado e triste. É ter paz e exemplificar essa paz no momento onde todos estão perdidos. Definitivamente esqueçam as pregações. E esses dias eu vi, as pessoas insistem e eu sei é válido, vamos dizer, tem, tem a sua certa validade. Mas eu participo de grupos... Onde versículos ficam soltos no meio dos memes, no meio das piadas, no meio dos gráficos da Covid, no meio dos, das idas e vindas da política, da economia. E de volta em tempos aparece um versículo bíblico. E daí um link para a administração do map aqui. Isso aqui que a gente está fazendo adianta para a gente. Porque o que vai adiantar para aquelas pessoas que não conhecem a Deus agora, é muito menos a sua pregação, mas o jeito que você vive. Enquanto casas firmadas sobre a areia estão vindo a bancarrota, estão sendo destroçadas, há um resquício de pessoas que têm sua casa na rocha. E sabe qual que é a maior confissão que você pode dar para essas pessoas nesse momento? É uma casa em pé. É uma casa que, apesar da chuva, das enchentes, dos ventos, ela permanece em pé, cheia de luz. A outra palavra de Jesus para esse momento, que faz com que nós sejamos firmados na rocha... É preservar a inocência e a confiança como crianças. Nunca isso foi tão claro e tão premente. E tão vívido. Do que a gente precisa ter agora. A palavra de Deus. Mateus. Jesus, eu só peguei palavras de Jesus hoje. Além de só ser Novo Testamento, Evangelho. É palavra de Jesus só. Mateus 18:3 Jesus disse assim. Eu lhes asseguro. Que ao não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, vocês jamais entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. Aquele hino né, que fala, quero ser como criança. Agora eu acho que nunca a gente tem que ser como criança mesmo. Porque a inocência e a confiança de uma criança no meio dessa pandemia é o que nós cristãos temos que demonstrar. A ponto até das pessoas nos acharem bobos e inocentes. Porque isso é característica de cristão. Pergunto o quanto que as crianças estão preocupadas com a Covid, se alguém vai morrer amanhã. Elas estão preocupadas que elas não podem sair para a rua jogar bola, cara. Ah, mas o meu pai perdeu o emprego. Pergunta se ela está preocupada que o pai não vai ter dinheiro pra fazer e trazer as coisas pra dentro de casa, ela não tá nem aí, cara ela deita no travesseiro dorme e o pai que deu os pulos dele lá e eu vou dizer pra você, o nosso pai já deu os pulos dele essa casinha nossa aqui ó, tem sustento pra eternidade então, o que nós deveríamos fazer nesse momento? Ter essa paz que excede todo entendimento, que a galera pode falar que a gente é meio louco. Isso é confessar Jesus. Por mais difícil, nós somos humanos, eu não estou pagando de santarrão e de que está tudo bem, mas eu me esforço nisso. Você pode aparecer com a cara toda triste, machucada e falar, oh, meu Deus, meu ou você pode aparecer diante das pessoas e falar assim, cara, o tempo lá fora está terrível. A tempestade está fazendo um barulho feio no meu telhado. O vento está batendo e está estalando as, estru estralando as estruturas. Tem água começando a entrar debaixo da porta. O que você está fazendo? Eu vou dormir sossegado porque meu pai já deu os pulos dele. Criança. Criança, talvez a gente tenha que ser mais confundido. Assim, que bom que se alguém olhar esse vídeo algum dia e falar assim: esses caras são inocentes. Glória a Deus! Esses caras são bobos, amém. Esses caras, na verdade, são uns otários, amém. São loucos. a sua própria vida como perda esse aqui talvez seja o mais difícil hoje Mateus 16, 25 e 26 diz assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder ela e quem perder a sua vida por amor a mim vai achar ela porque de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua alma Essa coisa talvez seja uma das que mais me angustia hoje, como cristão, como ministro do evangelho. Porque todo, todo o mundo todo, o mundo todo hoje, não é só um país, o mundo todo está se reunindo para preservar vidas. E o maior paradoxo do evangelho nesses momentos para mim é esse aqui. Porque a gente só acha a nossa vida verdadeiramente quando a gente perde ela. Quando a gente coloca a nossa vida como sacrifício vivo diante de Deus. Por amor a Deus. Todas as medidas econômicas, sociais, antropológicas, de saúde. Todas elas estão sendo tomadas para que a gente preserve a nossa vida. Tem uma pegadinha espiritual nisso. Que é o apego à nossa vida. E a nossa vida, a gente se apega tanto a ela, que a gente começa a ter medo de perder ela. O medo da morte. O desespero diante do caos. Mas o que Jesus nos disse também, que aqueles que têm casas firmadas na rocha, eles não se perturbam no coração. E não têm medo. Olha o que está escrito em João 14, 27 eu deixo-lhes a paz, a minha paz eu dou para vocês, mas a minha paz eu não dou como o mundo dá, olha só que interessante, o mundo hoje está trabalhando para que a gente tenha paz, e entenda que está tudo sossegado, está tranquilo, a gente vai conseguir passar, essa é uma paz terrena, essa é uma paz produzida por homens, tentando dar segurança para mim e para você, não existe isso, cara. Porque a verdadeira paz daqueles que são firmados sobre a rocha vem de outro lugar, que não tem nada a ver com o ONU, não tem nada a ver com a OMS, não tem nada a ver com a República Federativa do Brasil, não tem a ver com o Trump, nem a tecnologia da China. A paz que invade o cristão foi uma paz conquistada na Cruz do Calvário. Só aquele que perde a vida encontra ela verdadeiramente. Ou como diz Paulo, tudo aquilo que era lucro para mim, eu tive por perda, por amor a Cristo. E de que vale definitivamente a gente ganhar o mundo inteiro e perder o bem mais precioso que é a nossa alma. A palavra de Deus deixou escrito, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo de vocês mas se preocupem com principados e potestades, aqueles que podem acabar com a alma de vocês. A minha palavra para você hoje é que você seja muito cheio do Espírito Santo e que as palavras deixadas por Cristo no Evangelho, a aplicação prática do Evangelho nesses momentos, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, ela se transforme na rocha que é Cristo Jesus o nosso Cristo rocha eterna pedra de esquina que a gente tenha definitivamente a prática do evangelho vívida dentro de nós a ponto de causar espanto nas pessoas que nos rodeiam porque como disse Jesus, vai chegar o dia que aqueles que confessaram a Cristo Vão ter o privilégio e a honra de ouvirem o próprio Cristo os confessando diante dos anjos. Então, se algum dia, ou nesses dias, as pessoas perguntarem para você, e aí, como é que está em casa? Minha casa está forte, firme. Casa caiu? Jamais. Minha casa jamais vai cair. Porque... A analogia maravilhosa aqui é que quanto menor é a nossa casa, <risos> mais firme ela está. Quanto menor nós ficarmos nesse momento, quanto menorzinha for a nossa casa, maior é a rocha que a sustém. Quando os discípulos foram procurar Jesus no barco, dormindo, no meio de uma tempestade, Jesus ficou meio chateado ali, porque ele olhou para eles e falou assim, Pô, mas vocês, homens de pouca fé, o que, que eu faço com vocês? E Jesus vai lá e com a voz dele, acalma a tempestade, cessam-se os ventos. A analogia que eu faço é que se Jesus estiver dentro da sua casa aí, não há vento suficiente. Não há tempestade maior que seja, nem inundação que possa abalar as casas que estão firmadas na rocha eterna. Se o medo tem te assaltado, se o desespero tem entrado, se você está, como os discípulos estavam, preocupado, nós vamos perecer, nós vamos morrer, vai chegar... A minha oração é que a paz de Deus que excede todo o entendimento invada você e a sua casa nesse momento. E eu quero orar por você nesse sentido. Pai bendito, Deus maravilhoso. O Senhor que é a nossa rocha eterna. O Senhor que é a nossa salvação. O Senhor que é a pedra de esquina. O Senhor que sempre esteve, está e continuará estando. O Senhor que tem um trono eterno, ó Pai amado. O Senhor que é digno, o cordeiro digno de abrir selos, de colocar ordem no caos. É a Ti que nós clamamos nessa manhã, Senhor Jesus. E nós Te pedimos que a Tua força e tudo que o Senhor é e representa, ó Pai, seja o sustento das nossas casas. Que nesses momentos de tempestade, de ventos fortes, ó Pai, de enchentes e de desafios e de obstáculos por todos os lados, que a gente possa olhar para os nossos pés e dizer, a nossa casa jamais vai cair. A nossa casa jamais vai cair. E eu te peço, Jesus, que nesse momento, qualquer pessoa e todos aqueles que nos ouvem, aqueles que estão conectados hoje em qualquer lugar do tempo, que neste momento eles sejam cheios da tua paz, a paz que excede todo o entendimento. E que a gente possa voltar para casa e dormir feito crianças. Que a gente possa, ó Pai, saber que o Senhor está no controle de tudo. E que a resposta seja sempre um bom, belo e sonoro: Não. A casa caiu? Não, jamais. A minha e a sua casa é firmada na rocha, chamada Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.